0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito uh, bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 675 do Futebol de Verdade para 14 de Outubro de 2022. Peço imensa desculpa pelo atraso, são 5 uh, minutos já, enfim, já é muito significativo. Ando a correr, ando constantemente a correr e, portanto, um, já vi que houve aí malta a queixar-se no, nos comentários a dizer que isto nunca começa a horas e é verdade, tem toda a razão e uh, a única coisa que posso uh, prometer-vos é que vou tentar resolver mas não está fácil porque isto cada vez vão sendo mais coisas e, uh, portanto, não fica de todo fácil uh, para, um, para estar aqui sempre a horas convosco e para uh, manter este compromisso que tenho convosco aliás, devo dizer-vos vou deixar já fazer aqui uma... Uh, revelação. Para a semana não há Futebol de Verdade. Não consigo mesmo. Uh, a razão é, é, é boa, do meu ponto de vista. Uh, não há porque vou estar em gravações do uh, programa O Mundial Vai ao Bar, que é o tal programa que vai começar na quarta-feira. Portanto, segunda-feira, terça não, Vou fazer Futebol de Verdade apenas uh, nas... Uh, nas... Uh... <risos> Isto é muita graça, mas, enfim, vou, vou, isto está aqui um fenómeno que eu vou ter que conseguir perceber, perceber não consigo entender, os clones continuam a, a aparecer de uma forma extraordinária, mas vou ter, enfim, desculpem lá este compasso de espera, mas não está, já está pronto, acho que já está resolvido. Não só começa tarde, como ainda tenho que estar aqui um, uh, com, com problemas. Bom, vamos em frente. Desculpa lá, estava a dizer. Para a semana não há futebol de verdade. Estes primeiros dois minutos de programa foram perdidos à conta da malta que vem para aqui uh, tentar estragar. E yes, são sempre os mesmos. Pá. Eu, uh, uh, se, se há quem goste de fazer vida disto e quem está aqui no, quem está aqui no chat uh, já, já, já percebeu o que é que se está a passar... Há quem gosta de fazer vida disto. Há quem chega ao meio de e meio e não tenha nada que fazer. Com a vida diga assim, agora vou só ali tentar estragar o programa Otadé. E pronto, e aparecem e vêm para cá tentar estragar e fazem-me sempre perder aqui este bocadinho. Mas está resolvido já por hoje, acho eu. Vamos uh, continuar. Estou-me aqui a perguntar se esse programa... Uh, Perguntavam-me aqui o João Lourenço, se esse programa passa aqui no canal. Sim, vai passar aqui no canal. Uh, uh, vai ser uh, Diário desde o dia 19 de outubro até o dia 19 de novembro. Portanto, vai até ao, ao início do uh, campeonato do mundo. E, aliás, não vai ser só diário, vai ser em alguns dias bidiário. Uh, porquê? Porque vamos ter aqui todos os dias... Ainda não defini a hora, mas já sabem. Isso, para isso, o, 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 melhor é que, o que é que têm que fazer de melhor é seguir o canal. E fica aqui o link já para poderem seguir o canal... Deixem-me só tomar aqui nota do timecode para depois me facilitar o trabalho. Uh, se seguirem o canal, se ativarem as notificações, que é só clicar em cima do sino, são avisados sempre que eu entro em direto ou sempre que entra alguma coisa no canal e, portanto, um, o Mundial Vai ao Bar vai ser uh, uma, uma das uh, coisas que vão passar aqui no meu canal de YouTube e se vocês seguirem e ativarem as notificações, são avisados e não têm razão nenhuma para perder nenhum episódio. Um, vão ser 32 histórias, já expliquei isso aqui no outro dia, duas histórias para você brilhar em conversa de amigos acerca do Mundial. Há histórias muito, muito, muito engraçadas. Não, não estejam à espera de um resumo do que, foram os, uh, do que é a história do Campeonato do Mundo. Não, não é isso que eu vou fazer. Isso vocês já sabem. O Uruguai ganhou em 1930, depois em 34 e 38, ganhou a Itália, depois houve a Segunda Guerra Mundial e o Mundial parou, depois veio em 1950. E tivemos o Maracanazo com a derrota do Brasil contra o Uruguai no Maracanã. Depois, em 54, o primeiro campeonato do mundo da República Federal da Alemanha. Depois temos 58, o primeiro Mundial do Brasil de Pelé. 62, Brasil, sem Pelé, com Amarildo, volta a ser campeão. 66 é o Mundial em que está Portugal e a Inglaterra vence. Depois, em 70, temos outra vez... O, o, o Brasil de Pelé no seu auge, 74, o grande mundial, o meu preferido, já o disse aqui várias vezes. 74, na RFA, a República Federal da Alemanha a ganhar a Holanda, a Laranja Mecânica na final. 78, ganhar a Argentina, também gostei muito, a jogar em casa também. 82, Mundial de Espanha, o primeiro que eu vi à série e que é ganho pela Itália. E depois, 86, Maradona, mão de Deus e tal. 90, a vitória da Alemanha unificada no Mundial Italiano, o primeiro que eu acompanhei já eh, como profissional, não estive lá, mas estava a trabalhar cá, e depois, a partir daí, os Mundiais em que eu estive já, 94, nos Estados Unidos, ganho pelo o Brasil e por aí afora, e já a toda a gente se lembra, uh, não é disso que eu vos vou falar. Aliás, já fiz aqui a história do Mundial, pronto, se quiserem saber, está feita. Aquilo de que vos vou falar é, de facto, uh, de histórias que vocês não sabem, e que uh, podem uh, servir-vos para fazer conversa com amigos no bar. o ambiente é um ambiente de bar. E por isso mesmo o programa se chama O Mundial Vai Ao Bar. Uh, bom, uh, vai começar na próxima quarta-feira, já vos disse. Uh, aquilo que vamos ter é uh, sempre uma, um vídeo diário com uma história e duas vezes por semana uma live Uhum, uma live com uh, uh, convidados, uh, uma sobre cada grupo, uhum, vai começar com a live acerca do Grupo A, para falarmos das seleções do Catar, do Equador, dos Países Baixos e do Senegal. Uh, vou ter quatro convidados, em princípio, se eles não, fa se eles não falharem. Uhum, há a possibilidade de haver ainda, isso já não depende de mim, ainda haver ainda a hipótese de uh, poder haver assistência, a gente está a assistir em direto lá no local, uh, mas para isso têm que seguir as redes sociais da MUX porque eles em breve vão uh, comunicar para saberem uh, se dá para irem ver, como é que dá para irem ver e por aí afora. Pergunta o Pedro Castelva se posso adentar algum convidado. Não, Pedro, não posso. E mesmo que pudesse, não adiantava. Porquê? Porque uh, isso depois pode dar, uh, pode dar buraco e eu não gosto. Bom, já se está a queixar o Nelson, para se queixar também tem muita graça, tem muita... Tem muita... e futebol não há? Ah, mas ouça, passo para um bocado depois. <risos> agora estou a explicar a razão pela qual, para a semana, não há uh, futebol de verdade. Uh, vai ver. Vou ver se consigo fazer na sexta-feira. Porquê? Porque sexta-feira é dia de clássico, é dia de Porto-Benfica. Jogo fundamental uh, para, o, uh, para o campeonato. Uh, e por isso mesmo uh, vou tentar fazer na sexta-feira, mas não ficam aqui, desde já não prometo nada, para já aquilo que vai acontecer é, segunda, terça, quarta e quinta, não há futebol de verdade, vão estar livres de mim e do milagre da multiplicação dos lopes, que é isso que estamos aqui a uh, assistir no uh, chat, mas por hoje, em princípio, está resolvido. Diz-me aqui o uh, Ricardo Martins, o que é que aconteceu ao tempo útil? Está a marinar em Vinha de Alhos? ali à espera que apareça um patrocinador que esteja interessado no programa, coisa que ainda não aconteceu e enquanto, já tinha dito, enquanto não uh, houver patrocinador não há uh, programa. Bom, uh, Nelson, estou consigo, já vamos em 10 minutos e daqui a nada temos que voltar ao trabalho. Só lhe posso pedir desculpa também, sobretudo pelo atraso uh, do início. Vamos a isso, vamos ao, ao programa propriamente dito, um, vamos começar pela pergunta do dia, Uh, e a pergunta do dia de hoje que eu selecionei veio do Adriano Mendes que me perguntou o seguinte é verdade que os três grandes só não, não têm prejuízos se venderem jogadores um downgrade orçamental não é opção neste mundo baixar as remunerações torna-se cada vez mais difícil que solução preconiza? o oh Adriano, muito obrigado pela sua pergunta muito bom dia, espero que esteja aí em direto ou se não estiver em direto que esteja depois em diferido não é muito difícil de perceber qual é a solução Uh, se não dá para baixar os custos, se dá para o juízo, é preciso aumentar a receita. Isto aqui é, enfim, é o beabá uh, do, do raciocínio económico. Uh, portanto, uh, aquilo que pode acontecer é isso e não é mais nada. Vamos lá ver. Os três grandes de Portugal apresentaram contas uh, e elas foram um bocadinho desfasadas no tempo. O Sporting e o Benfica apresentaram ao mesmo tempo, aqui há quase um mês. O Foco do Porto apresentou esta semana. Ambos têm... Aliás, o Sporting ano tem uma novidade e eu pedia, por favor, ao José Neto e ao João Lopes que parem com as trocas de mensagens, um com o outro, porque não estou para isso. Pronto. E está aqui feito o parênteses. Parem com isso, se fazem favor. Vamos lá ver. Uh, Sporting, Benfica e Porto apresentaram uh, contas uh, e uh, o Sporting ano, extraordinariamente, até teve lucro antes de, uh, de vendas. Mas, geralmente, aquilo que acontece é que os grandes clubes portugueses precisam de vender jogadores para equilibrarem as contas. Diz-me aqui o Miguel Lopes que a solução deve passar por formação e bom scouting, ambos destinados à venda, não há almoços grátis. Pronto, é, há muitos caminhos possíveis para lá chegarmos. Agora, aquilo que uh, me parece é que deve ser diminuído ao máximo a necessidade de vendas. Uh, diz aqui o uh, Tiago Peixoto que reduzir a despesa é o básico de qualquer empresa. Certo. Uh, também. Agora, também, o objetivo de, de, de... E onde é que está o comentário, outra vez? De qualquer empresa, exatamente. Geralmente, as empresas não querem ganhar campeonatos. Geralmente, as empresas querem, quanto muito, distribuir dividendos. São lógicas de pensamento diferentes. Uh, os clubes são empresas, mas, ao mesmo tempo, que querem não dar... O objetivo dos clubes não é dar lucro, que é o objetivo das empresas. O objetivo dos clubes é ser competitivo e ganhar uh, competições. Portanto, a lógica de pensamento não é de todo a mesma. Há o risco de... Ah, a história do burro do inglês, não é? que Agora que eu ah, habituei o burro a não comer, levei tanto tempo a habituar, lo a não comer, agora que eu estava habituado morreu, vejam lá. Não é? Pronto. É um bocado isso. Ah, e, 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 portanto, não podemos também entrar nessa lógica do reduzir, 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 chegamos a um ponto em que já não há receita de todo. Portanto, aqui tem que haver um equilíbrio. E o equilíbrio, do meu ponto de vista, como está a realidade no futebol em Portugal, neste momento, tem que ser não gastar. E, aliás, eu tenho muitas dúvidas relativamente a algumas uh, loucuras uh, gastadoras dos clubes portugueses, de vez em quando. Um, também não se pode entrar no excesso de modéstia, porque senão deixa de ser competitivo do ponto de vista internacional e aí é perde-se também a receita. E, portanto, aquilo que é preciso fazer é, uh, de certa forma, encontrar o ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio é apontar para um modelo de negócio em que a receita aumente. A receita tem de aumentar. Tem sempre de aumentar. É preciso ganhar mais dinheiro com televisão, ganhar mais dinheiro com bilheteira, ganhar mais dinheiro com uh, merchandising, ganhar mais É preciso aumentar isso tudo e isso passa por credibilizar a competição e depois, por outro lado, é preciso também diminuir um bocadinho a, a despesa de maneira a não ser preciso chegar ao final do ano e ter que se fazer um, 100 milhões em vendas. Porque não é possível fazer 100 milhões em vendas todos os anos. É absolutamente impossível. O Tiago Peixoto diz-me aqui que reduzir a despesa é meio caminho andado para não ter de vender, dar melhores ordenados, aumentar a despesa, pode ser bom a curto prazo, mas a longo prazo vai destruir as finanças do clube. Ó oh, Tiago, você na, 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 no papel tem razão. Mas uh, isso pode levar os clubes a serem uh, uh, cada vez menos competitivos e aí deixa de haver receita e é preciso reduzir ainda mais a despesa e depois continuar a haver... Isto, uh, é um bocadinho o tal círculo virtuoso que o João Laporta fala no Barcelona, uh, em, que se di... em que ele quer investir para ter resultados, para ganhar dinheiro, para voltar a investir, para voltar a ter resultados, para voltar a ganhar dinheiro, para voltar a investir. Se vamos ao contrário, é desinvestir. Não se tem resultados, perde-se dinheiro, é preciso desinvestir mais. Tem-se ainda menos resultados, perde-se mais dinheiro, é preciso desinvestir ainda mais. E daqui a bocado estamos lá eu e o Tiago a jogar... Porque não há dinheiro para os jogadores. Portanto, há aqui um ponto de equilíbrio que é preciso atingir. Aquilo que eu acredito é que é preciso aumentar a receita. E aumentar, sobretudo, a receita que passa por ter uma competição mais credível ou por ter outra competição. Eu até sou mais nessa, dessa lógica. E passa também por não deixar crescer tanto a despesa. E aí está. Aí está o segredo, o scouting, o scouting. A gestão de recursos humanos é fundamental. E a gestão de recursos humanos aqui passa por... Temos aqui x jogadores, temos uma política de perfis identificada, já identificamos quem é o jogador que queremos vender para o ano. Qualquer clube que seja forçado, português, que seja forçado a vender mais de um jogador todos os anos, está absolutamente condenado. Porque não serve, não funciona. Não funciona. E diz aqui o José Neto, e tem razão, o Barça tinha previsto chegar aos quartos da Champions. Não vai ser uma diferença extravagante, principalmente se conseguir vencer a Liga Europa. Uh, sim, vamos a ver. Uh, mas uh, hum, aquilo que acontece, e diz-me aqui o João Spino, que o Sporting é um caso de estudo, como é que continua a gastar quando já anda sem calças há décadas? Ó oh, João, o Sporting este ano, dos três, foi o único que deu lucro sem transferências. Portanto, uh, porquê? Porque o Sporting gasta muito menos do que os outros. É, é, vocês não têm essa noção, se calhar. Uh, mas uh, é isso que acontece e se calhar até gasta menos de mais porque esta, é toda esta ideia deste projeto do Sporting de ter 16, 17 jogadores não tem mais depois anda toda a gente aqui a dizer ai, ah, e tal, isto assim não dá porque uh, se há uma lesão aqui ou lá não há alternativas e é verdade, o Sporting acabou o jogo contra o Olympique de Marselha com 9 jogadores, dois foram expulsos e dos 9 jogadores cinco eram de equipa B Dá para jogar a Liga dos Campeões com aqueles jogadores? Não. Porquê? Estamos a, a, a assistir a um caso evidente em que há redução de, de despesa, mas isso vai afetar a receita. Tudo isto está ligado. Pergunta-me o Josias Martino Cardoso se o mercado português é capaz de produzir mais receita. É difícil. E daí eu faço já a passagem para o uh, texto do, uh, do último passo de hoje, Uh, e vou deixar aqui o link também para poderem ler o último passo de hoje. Um, e o último passo de hoje eu aproveitei para escrever sobre o caso do Bruges. Também sobre o caso do Red Bull Salzburg, que também está... Enfim, pode não, pode não chegar lá, mas está mais ou menos bem encaminhado. Um, para vos falar uh, de casos de sucesso. porque Isto veio a propósito. De uma pergunta extensíssima, como tudo aquilo que eu, eu já disse, aliás, ao, ao, ao João Lopes, que tem que começar a escrever um bocadinho menos. Uh, mas fez uma pergunta interessante, mas muito extensa e que não pôde ser pergunta do dia por causa disso. E eu aproveitei uh, para escrever o último passo um bocado à volta desse, dessa temática, que é... A pergunta, basicamente, é a seguinte. Uh, e antes de responder, vou responder aqui ao Luís Macinhas que me pergunta para quando uma Liga Ibérica. E eu vou lhe dizer, Luís, nunca. Sabe porquê? Porque os espanhóis não querem. Eles não precisam de nós para nada, nós é que precisamos deles. Portanto, não vai acontecer. Mas estava a dizer. A, a pergunta que o João Lopes fez em a, 3 mil caracteres resume-se ao seguinte. O sucesso do Bruges não é a prova de que a Superliga viria matar a competitividade do futebol, a, a, do futebol europeu? Está feita a pergunta. E se fosse isto, o João era a pergunta do dia. Assim não foi. Uh, e eu respondo-lhes, não. Aquilo que o, o, o Bruges e o Salzburg se lá chegar e o Benfica e o Porto quando lá chegam, que chegaram lá também, nos últimos cinco anos, em 40 vagas nos quartos de final da Liga dos Campeões, houve quatro presenças de clubes que não eram das Big Five. Duas vezes o do Porto, uma vez o Benfica, uma vez o Ajax. O que quer dizer que as outras 36 vagas pertenceram a clubes que são da Big Five. Vamos a ver se o Brujo lá chega este ano. Para já, já está nos oitavos de final Vamos a ver se chega aos quartos. Vamos a ver se algum clube português vai conseguir chegar aos quartos. Aquilo que eu preconizo, que é uma Superliga aberta, uma Superliga aberta, uh, isto é, eu já deixei aqui o exemplo, era pegava-se no ano zero, em que se qualificavam 24 clubes, que eram, imaginemos, os uh, 16 oitavos finalistas da Liga dos Campeões, e os oito quartos-finalistas da Liga Europa. 24 clubes jogam lá. Todos os anos os piores descem e os melhores da competição europeia que vinha a seguir sobem. Certo? Pronto. Não há cristalização. Não há ligas fechadas. É uma liga aberta, em que se entra por mérito desportivo. O que é que nós íamos conseguir com isto? Continuávamos a ter lá o Brujo. Podia lá estar perfeitamente. Se fosse este ano, o ano zero, o Bruja entrava. Como podiam entrar alguns clubes portugueses. Como pode entrar o Salzburgo. Como podem entrar outros clubes. E diz-me aqui o João Lopes. Mas a Liga Nacional perdia todo o interesse. Pois é. Mas a Liga Nacional na Áustria tem algum interesse neste momento ou não? O Salzburgo ganhou os últimos nove campeonatos. Ganhou, salvo 12 dos últimos 15. O uh, uh, Bruges, na Bélgica, ganhou 5 dos últimos 7. E vai continuar a ganhar. Porquê? Porque neste momento, aquilo a que nós estamos a assistir, a Superliga não ia matar a competição europeia. Pelo contrário, ia tornar a competição europeia mais interessante. Ao mesmo tempo, ia assumir uma coisa que nós nos recusamos a assumir porque somos teimosos. É que, neste momento, uh, nos pa... sobretudo nos países de mercado mais pequeno, como o nosso, e o nosso neste momento é um milagre, como é que ainda temos três equipas a lutar pelo, pelo título? Neste momento, aquilo que temos nestes países de dimensão média é uh, um clube que vai estando na Liga dos Campeões e que com aquilo que recebe da Liga dos Campeões domina por completo o futebol nacional. E, o, e a competição nacional acabou. Há uma hegemonia claríssima. E essa hegemonia claríssima, uh, o que é que vai gerar? Daqui a 10 anos, ou 15 anos, Daqui a 10 ou 15 anos, uh, o que vamos ter é, há alguém na Áustria que seja do Áustria de Viena, ou do Rapid de Viena, ou do Sturm Graz, ou do Innsbruck, ou seja lá do que for? Não. Então se os outros ganham sempre, se os outros ganham sempre, há de ver malta, que é do Salzburgo e que está toda contente porque o Salzburgo ganha. E os outros que eram do, do Áustria, do Rapide, uh, do Innsbruck, do Sturm Graz, uh, por aí afora, o que é que vão fazer? Vão passar a ser do Manchester City, do Bayern Munique, uh, do Barcelona, do Real Madrid. Porquê? Porque lhes entram pela televisão adentro. Nós recusamos-nos a aceitar isto. Recusamos-nos a aceitar isto. Que, neste momento, e diz-me aqui o Jorge Fernandes, e mais me ajuda, o Bayern e o Juventus, mesmo o City, também dominam as ligas. O Carlos Gusto acrescenta ao Paris Saint-Germain. É verdade. Neste momento, a realidade económica uh, da, 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 um, do futebol leva a que haja períodos hegemónicos prolongadíssimos. O Ricardo Louro Martins fala de Inglaterra, que são adeptos do clube do bairro, muitas vezes divisões secundárias. Mas Inglaterra é um caso completamente à parte, em que as equipas do terceiro escalão recebem mais uh, dinheiro de transmissão televisiva do que os grandes em Portugal. Portanto, não é um caso uh, 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 que, venha, que seja para aqui sequer uh, equiparável. Não é equiparável. Portanto, o que é que eu acho? Uh, eu acho que o caso do Brusque é excelente. Uh, o que é que nos vem mostrar? Vem-nos mostrar que... Uh, vem-nos mostrar, e estava aqui a ler com mais atenção um, 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 um comentário, vem-nos mostrar que o importante é nós pensarmos, é adaptarmos as competições à realidade. Não é querermos adaptar a realidade às competições que nós temos. E sou o máximo a favor de uma Superliga, desde que seja aberta. Porque, pergunta-me aqui o Miguel Maia, se o dinheiro não vai matar o futebol de desporto. Ó oh Miguel, não, você pode continuar a jogar por desporto, e eu também, quando nos apetecer. Agora você quer o quê? Com o e o Cristiano Ronaldo? Joguem por desporto. Não, jogam por dinheiro. Tal como você, quando vai trabalhar. Vai pelo dinheiro, não é pelo desporto. Não sei o que é que o Miguel faz. Mas, com certeza, quando vai trabalhar, não é, pá, eu gosto tanto disto que hoje até vou trabalhar por desporto. Não, vai é por dinheiro. E se lhe pagarem mais? O Miguel quer mais. E se o seu trabalho gerar uh, receita, o Miguel quer mais ainda. Porque é assim que a coisa funciona. Agora, ai, mas isto era fixe, era... Uh, eu, por acaso, como andei a ler muito sobre os primórdios do Mundial e sobre o, 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 o Mundial 34, teve ali uma bronca descomunal porque já havia jogadores profissionais e havia os Jogos Olímpicos e eles uh, uh, jogavam por dinheiro e era um problema. Pois era. Sabem há quantos anos foi, não é? 34. É fazer as contas, como dizia o uh, António Guterres. Bom, vamos seguir em frente. É, esta parte já fazia parte dos ataques uh, rápidos, uh, mas chega aqui o separador, uh, porque veio a propósito uh, dos ataques rápidos, aquilo que eu uh, tinha para, um, para dizer sobre o texto do último passo de hoje. Uh, mas temos mais ataques rápidos para falar hoje. Uh, antes disso, quero deixar-vos aqui o link para poderem subscrever o meu uh, Substack, Uh, já sabem como é que funciona. Chegam lá uh, se seguir o link. É Vou colocar aqui a passar também em ticker ao mesmo tempo. Uh, e uh, se lá forem, uh, se subscreverem, têm duas uh, possibilidades tem a possibilidade de uma subscrição gratuita que recebem os conteúdos gratuitos na íntegra e recebem também depois uh, os conteúdos uh, recebem depois os conteúdos premium mas apenas o primeiro parágrafo ou o primeiro e o segundo parágrafo uh, e uh, depois disso uh, tem a possibilidade da subscrição premium Uh, que vos permita aceder a todos os conteúdos e permite-vos ainda entrar no meu canal de Telegram, onde eu leio os textos, e permite-vos também ainda uh, entrar no meu servidor de Discord, onde uh, eu uh, vou debatendo convosco uh, temas do uh, futebol da atualidade. Deixa-me deixar aqui uma... Uh, uma, um super chat do Jorge Fernandes, obrigado Jorge, que diz, gosto mais de uma Liga Ibérica, mesmo sabendo que os clubes portugueses fiquem piores. Sim, está bem Jorge, mas eu já disse, eu também gosto, uh, eu gosto de tudo aquilo que funcionar. Agora, a questão da Liga Ibérica é que os espanhóis não vão querer. Os espanhóis, neste momento, têm um, uma Liga que dá receita. Para que é que eles precisam dos nossos clubes? Para nada. Uh, porque a Liga deles já tem receita. Agora, Uh, da mesma forma que uh, os escoceses estão ali se entram ou não entram na Premier League talvez um dia, mas para já não vai acontecer um, porquê? Porque os ingleses também não precisam, embora aqui haja um caso é que o Celtic e o Rangers têm uh, se calhar quantidades de adeptos uh, que, uh, superiores a muitos clubes da uh, Premier League e portanto aí uh, a lógica financeira funcionaria. Agora na entrada dos clubes portugueses na Liga Ibérica não há nenhum racional financeiro que faça com que os espanhóis queiram fazer isso. Portanto, creio que também não vai uh, acontecer. Posso estar enganado. Eu também achava que o Brujo não se ia apurar e, no entanto, uh, apurou-se. Bom, uh, ataques rápidos. Para vos falar de quê? A seleção portuguesa de futebol feminino oh, uh, subiu 4 lugares no ranking da FIFA. Já é a 23 uh, Parabéns à, à seleção nacional, que vai jogar em fevereiro o play-off intercontinental uh, para poder vir a estar uh, no, na fase final do Campeonato do Mundo. É um bom momento, é aproveitar. Além disso, uh, há notícia de hoje, que, uh, é de ontem, aliás, uh, eu também só sou ontem, senão, também não vos podia dizer, se tivesse sabido antes, mas também só sou ontem, que uh, a RTP vai ceder parte dos direitos de transmissão do Campeonato do Mundo à uh, TVI e à SIC, um, o que é que isto significa? Significa que, vocês estão me a perguntar, ou há muita gente que às vezes aparece aqui e pergunta, se eu vou para o Catar, se eu não vou para o Catar, se eu... vou, vou, mas vou fazer apenas, e a minha dúvida era, se a RTP tivesse uh, todos, os, todos os, os jogos de Portugal, eu iria e ficava, com certeza. Uh, como a RTP na primeira fase, ou na fase de grupos, só vai transmitir um jogo de Portugal, que é o Portugal-Uruguai, um, vou apenas para esse jogo e volto uh, portanto uh, vou estar a acompanhar o campeonato do mundo de cá, uh, de casa uh, irei ao Catar uh, comentar o Portugal-Uruguai e depois quando acabar o Portugal-Uruguai volto para cá e se Portugal chegar aos, uh, uh, à fase a eliminar com certeza seguirei de novo para o Qatar, mas para já uh, fico por, por, vou ficar por aqui um, os jogos vão ser transmitidos Uh, todos eles na Sport TV, mas em canal aberto, creio que são 36 os jogos transmitidos, a maior parte dos jogos serão ainda assim na RTP, mas uh, uh, na primeira fase, na fase de grupos, será um jogo na RTP, um jogo na SIC, um jogo na TVI. Uh, portanto, isto está... Uh, só, só dei a notícia porque, de facto, uh, pode haver malta que, uh, que não soubesse ainda, e, e, é, e muitas vezes perguntam. Para vos falar ainda aqui uh, de um caso que eu acho que é muito preocupante, do meu ponto de vista é muito preocupante, que é o, o, a condenação uh, do uh, dono da SAD, ou acionista militar da SAD, do Portimonense, uh, no caso da por ter sido intermediário na transferência de Nakajima para o Futebol Clube. Do Porto. Foi ontem, enfim, há recurso ainda, mas para já uh, foi condenado no uh, Conselho de, de, de Disciplina. Uh, eu acho isto, de facto, muito preocupante. E acho mais preocupante se formos a ver uh, como é que o negócio foi feito. E uh, convém, uh, está-me aqui o Vasco ainda a perguntar acerca do tema anterior, Vasco Batista, há negociações da Sport TV com a SIC e TVI? Não. Uh, a RTP tinha os direitos em canal aberto e se deu parte à SIC e parte à TVI. Portanto, fica por aí. Não há... Uh, não há mais negociações. Agora, a Sport TV transmite os jogos todos, mas a Sport TV é canal fechado é, uh, e, portanto, uh, não, 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 tem, não tem a ver. Agora, uh, os jogos em canal aberto, que estavam todos na posse da RTP, vão ser divididos com a CQI TV. Estava a falar do caso uh, da intervenção do Theo, uh, presidente da uh, SAD e do, dono da SAD do Porto Iminense, na transferência de Nakajima. Uh, e o caso já seria uh, complicado, e diz aqui ainda o Luís Ventura, que a RTP é mãos largas, sim senhor, não é não, pelo contrário, <risos> pelo contrário, porque isto uh, há dinheiro envolvido, como é evidente, a RTP tinha os direitos e foi vendê-los precisamente porque uh, porque precisava de capitalizar em cima do campeonato. Teo Portimonense Nakajima. Teo, dono da SAD do Portimonense. Uh, Nakajima veio emprestado pelo FC Tóquio uh, para o uh, Portimonense. O Portimonense acabou por ficar com o passe e depois vendeu ao Aldo Ail por 35 milhões de euros. Cinco meses depois, o jogador foi vendido pelo Aldo Ail, do Qatar, ao Futebol Clube do Porto, por 12 milhões. O, todo o negócio já começa a ser, enfim, um jogador que em fevereiro valia 35 milhões, em julho valeu 12 milhões. Uh, e se querem que vos diga eu desconfio muito mais do negócio feito entre o Portimonense e o uh, Aldo Ail do que do negócio feito entre o Aldo Ail e o Futebol Clube Porto se bem que eu acho que na volta é capaz de ser só o mesmo negócio portanto, uh, mas isso carece de ser provado e portanto uh, não, 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 não é por aí uh, <risos> o Josias uh, diz-me aqui Tóquio o mesmo clube do Hulk sim e quem era o empresário do Hulk era o Teo também portanto uh, tudo isto faz-me tocar aqui as campainhas. estou indo dentro começa logo a ser estranho. estranha. Agora, mais estranho é quando o uh, quando o hotel dono do portimonense uh, entra na transferência do jogador do Albaíl para o Fogo do Porto como intermediário. Meus amigos, isto é perigoso. Isto é claramente um caso em que tem que ser apurado até às últimas consequências, porque não pode acontecer. As pessoas têm que, decidir, têm que definir se são donos de clube ou se são intermediários para transferir jogadores entre esse clube e outros clubes. Não podem estar dos dois lados. Isto tem que ser clarificado, como é evidente. Uh... <risos> Muito bem. Uh, vou, vou abrir aqui uma exceção para responder ao João Lopes se eu achei preocupante quando Luís Felipe Vieira era sócio de António Salvador ao ponto de ter sido Salvador a construir o centro de Estágio do Seixal de um rival do Braga achei e continuo a achar embora aqui estejamos a falar de negócios de construção civil uh, não são negócios de futebol uh, uma coisa é negócios de futebol outra coisa é negócios de construção civil também não sei se de repente o presidente do clube A vendeu um carro ao presidente do clube B não faço a mínima ideia uh, agora Acho que sim. Deve ser investigado, deve ser levado. Aliás, não foi só o centro de estágio uh, que, uh, creio eu, o António Salvador construiu. Construiu uma série de coisas relacionadas com as obras públicas. Uh, e e, e pergunta-me aqui o João Lopes se há diferença. Há, quer que eu explique qual é que é? O Conselho de Disciplina não pode castigar pessoas por estarem a fazer obras de parques de estacionamento, de uh, centros de estágio e por aí afora pode castigar pessoas por estarem a participar em transferências. Uma coisa é o dinheiro do futebol. Outra coisa, deve ser investigado. Deve. Polícia Judiciária em força. Já. Aliás, creio que está a ser investigado. Uh, e, portanto, é, a questão é essa. Não é mais nenhuma. Aqui eu estou a falar de negócios de futebol. É assim, uma pessoa que é dono de um clube que transfere jogadores desse clube para outro clube e participa como intermediário de um terceiro clube na transferência do jogador, ouça, para mim, para mim não faz nenhum sentido. Se para vocês faz sentido, e se gostam que vos metam a mão no bolso, só meus amigos, estejam à vontade. Eu cá não gosto, portanto uh, uh, é isso. Ainda ataques rápidos. O Braga ontem foi uma pena. O resultado do Braga, que esteve a ganhar por 3 a 1, uh, esteve a ganhar por 3 a 1, empatou 3 a 3 com a San Giluase, na Bélgica. Uma grande tarde do Vitinho, um at-trick na primeira parte. Uh, uh justificar em pleno tudo aquilo que se tem vindo a dizer sobre ele, é um jogador que eu acho que temos que olhar, começar a olhar para ele com mais, com mais atenção uh, e de resto uh, uh, o resultado é que não foi uh, de facto fantástico, é o quarto jogo consecutivo do Braga sem ganhar uh, começam a, também a soar campainhas de alarme com certeza lá para, para os lados do, 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 do Minho uh, e o Braga ficou numa situação complicada ainda assim uh, na Liga Europa é, é... É, é um caso, enfim, vamos a ver como é que vai correr. Uh, o Braga na próxima jornada vai jogar uh, Berlim com o União. Uh, neste momento o Union tem 7 pontos. O Braga uh, tem 9, uh, uh, creio que okay, é assim. Sim, o Union tem 7. Não, o União tem. Querem ver que eu bralhei aqui as contas. O Braga ganhou ao Malo, o Braga ganhou ao Union e empatou os dois jogos com o uh, não, empatou só um dos jogos, sim, o Braga tem 7 pontos. Uh, mas uh, o União tem 6 assim é que é, o São Giloase tem 10 assim é que é, baralhei-me todo, já tinha aqui as, as contas da próxima jornada, mas se o Braga por acaso perder na Alemanha, fica aí sim com 7 pontos, o união Berlim com 9 e a São Giloase uh, no mínimo com 10, mesmo que perca com o uma coisa que eu não acredito uh, portanto o Braga vai a Berlim e não pode perder a questão é esta, o Braga não pode perder em Berlim porque se perde em Berlim uh, fica numa situação muito complicada uh, fica atrás uh, do uh, União fica, uh, na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, a três pontos da União São Giluase, uh, tendo desvantagem no confronto direto, o que quer dizer que, mesmo assim, o último jogo em casa com o Malmo, mesmo que o Braga ganhe, como eu estou convencido, pode perfeitamente ganhar, pode não chegar se no outro jogo uh, a União Berlim uh, vencer o uh, a São Giloás, portanto, uh, não dá para o, para o Braga facilitar. Uh, está a começar a complicar um bocado as suas contas. Depois, no início, uh, foi um bocadinho como o Sporting. O um início, muito forte, mas a partir de também na altura uh, começaram a, a complicar. E o Braga, ainda assim, ainda conseguiu empatar um dos dois jogos desta jornada dupla, terceira e quarta. Pede-me aqui o Gilberto Soares uh, que fale no ranking da UEFA. É já a seguir, é que é já a seguir mesmo. Portugal esta semana ganhou um bocadinho, um bocadinho assim, aos Países Baixos, mas foi pouco. E ganhou um bocadinho porque Portugal somou um ponto do Benfica, um ponto do Braga, dois pontos do Flóculo Porto, porque já expliquei aqui no ranking da UEFA, as vitórias valem apenas dois pontos, não valem três, zero pontos do Sporting, portanto somou um total de quatro pontos que dividem por seis equipas que estavam ao início o que quer dizer que somou esta semana, em termos de ranking, 666 milésimas de ponto. Uh, do outro lado, os Países Baixos somaram zero pontos do Ajax, que perdeu com o Nápoles, uh, zero pontos do AZ, que perdeu em Chipre ontem, uh, e acabou por... Uh, enfim, o AZ já tem a qualificação mais ou menos controlada, portanto está a começar a tirar o pé também. E depois, dois pontos do PSV, que deu a segunda chapa 5 consecutiva ao Zurique, da Suíça, e um ponto do uh, Feyenoord, que empatou 2 a 2 com o Midtjylland, da Dinamarca. Portanto, um total de três pontos, que, no entanto, uh, dividem por uh, cinco equipas. Uh, o que quer dizer que os Países Baixos somaram 600 milésimos de ponto, Feitas as contas, Portugal ganhou 66 milésimos de ponto aos países baixos. É pouco. Neste momento, Portugal continua a mais de uh, a quase 2.3 pontos. Portugal soma 50.216. Os países baixos têm 52.500. Continua a ser muito complicado. Uh, continua a ser muito complicado para Portugal uh, conseguir superar os países baixos a tempo de manter o sexto lugar no ranking para a nova Liga dos Campeões que é a tal que vai começar em 2024, e que se vai definir uh, com base na classificação, cujas vagas se vão definir com base nas classificações do ranking no final de esta temporada, 2022-23. Uh, certo, uh, ataques rápidos, creio que ficam por aqui. Uh, é que é mesmo isso, ficam já por aqui. Ah, queria dizer-vos ainda outra coisa. Não, fica para depois, uh, não vale a pena estar a, estar a, a perder tempo. Enfim, podíamos falar um bocado disto também, como diz aqui o Luiz MSG, Aquele Atlético de Madrid até dói a alma, coitado do Félix, recebe bem mas é um passarinho, uma de ferro lá na senta. Há aqui uma série de situações uh, que, uh, das quais, se calhar, vamos falar um bocadinho lá mais para a frente. Uh, tem a ver com a situação do, da, da Juventus, que está neste momento, uh, os jogadores foram estágio, contrariados, uh, decretado pelo, pelo Alegre, e aquilo está, como se está quase à beira de, de, de reventar. Há a situação do Barcelona que, em princípio, vai ficar fora da Liga dos Campeões também, isto presumindo que o Benfica consegue eliminar a Juventus, como tudo parece indicar, e o Barcelona só se salva, só não fica eliminado já para a semana, se for ganhar a Munique e se o Inter perder em casa com o Vitória Pilsen, que ainda não fez nenhum ponto, portanto seria estranho que fosse ganhar a San Siro. Mas... Hum à a situação do, do Man United, enfim, há muitas situações uh, das quais vale a pena falar, mas hoje não vamos ter uh, tempo. E, portanto, vamos entrar uh, já uh, no uh, ataque organizado. E o ataque organizado para vos falar hoje da uh, Taça de Portugal e daquilo que vai ser a jornada deste fim de semana da Taça de Portugal. Uh, eu não sei se têm por aí palpites de tombas gigantes. Uh, se tiverem algum palpite de tombas gigantes, uh, uh, então uh, disparem. Uh, Diz-me aqui o Amadou Jaló uh, que me corrige e é verdade, tem razão. Estão a lembrar agora do, do, do jogo em, em, em Munique. O Barça recebe o Bayern, é verdade, sim, senhores. Aliás, uma das situações que está na base também muito da, da, das críticas do, uh, à, à direção do Barcelona foi que o Jordi Cruyff, o filho do Johan Cruyff, que é diretor desportivo de do Barça neste momento, depois da derrota uh, do Barça em Munique, uh, veio dizer que uh, isto prova que estamos de volta, estamos portanto, a perder um jogo e estão de volta. Bom, estava a dizer, se tiverem para aí palpites de tombas gigantes, o João Lopes já tem um, desta vez não embirra com o Benfica, embirra com o Sporting. Ah, não, é o Benfica sim, o Caldas já jogar com o Benfica. Pronto, exatamente. Diz que é o Caldas. Uh, o Pedro Barreira, que eu, se bem me lembro, é do Benfica, diz que é o Verzinho. Portanto, isto é, isto é a história da minha vida. É ter portistas a embirrarem com o Benfica, a seguir ter benfiquistas a embirrarem com o Sporting, e só falta vir aqui um Sportinguista dizer que o Tomba Gigantes vai ser o Anadia, que vai jogar com o Porto. Um, porque uh, uh, é a história da minha vida, é estar constantemente a ouvir este tipo de coisas. Diz aqui o Jorge Fernandes, que aposta no Olhanense, o Carlos Gusta aposta no Fontinhas, o Josias Martin Cardoso, que é benfiquista, aposta no Caldas. Uh, diz o Hugo Macedo, que é o Canelas que vai ganhar ao Vitória Sport Clube. Uh, e o uh, Rafael Mota, que é braguista, vem dizer que o Braga não vai ter a vida fácil em Felgueiras. Uh, o Nuno Teixeira, alerta-nos -te aqui para um, para um... Enfim, eu já, já disse isto aqui. Digo isto todos os anos. E vou voltar a dizer este ano. Uh, diz o Nuno, com melhores ou piores condições, os jogos da Taça de Portugal não deviam ser todos disputados nos estádios dos anfitriões o espírito da taça é, ou pelo menos devia ser, esse. Concordo. Não é assim. é a 1000%. Não gosto nada desta ideia de vermos, por exemplo, o Sporting ir jogar com o Varzinho Barcelos. Se a lógica da competição é esta, se a lógica da competição é levar, inclusive, os clubes da primeira divisão a jogarem no campo de clubes da segunda, da Liga 3, do Campeonato de Portugal, por aí afora, então é mesmo levá-los a jogar nos estádios desses clubes, não é, é levá-los para, uh, para estádios vagamente aparentados ou que estejam lá uh, mais ou menos uh, uh, próximos. Portanto, não, uh, não gosto, não gosto desse, dessa, dessa, dessa inovação. Acho que, lembro-me ainda, enfim, hoje já não há condições para isso, mas lembro-me ainda de ver os grandes a jogar uh, em pelados, até inclusive nos Jogos da Taça. Portanto, aí é que a coisa... Uh, correria com certeza bem. Há aqui mais uh, apostas de uh, tombas gigantes o Cristóvão Rodrigues diz que é o Trofense eu em relação ao Trofense estou com o um pé atrás porque o Trofense uh, eliminou o Cruxense na última, na última eliminatória. O Rui Martins diz que é o Tondela uh, o uh, Várzea uh, 95 aposta no Felgueiras. O vitor Barros uh, diz que é o Anadia portanto acha que o um, acha que o uh, Porto vai, vai cair o uh, Arcanino PT diz que é o dela o Eduardo Alves diz que é o Anadia e vamos por aí fora, o G JCD pessoa aposta no Caldas e no Anadia, portanto não está ninguém a perceber que é do Sporting uh, não é porque quer logo o Benfica e o Porto de fora o João Santos quer o Vitória e vai por aí a fora um, porque uh, há com certeza muita gente a ter palpites, eu vou ser muito honesto convosco, eu acredito que vão ganhar os, o, pelo menos os três grandes vão ganhar um, vão jogar todos com equipas da Liga 3, agora não vão ser jogos fáceis não pensem que vão ser jogos fáceis, já amanhã vamos ter o Benfica a jogar nas Caldas no Campo da Mata, uh, e o Caldas aqui há uns anos fez uma epopeia jeitosa e seguiu uh, até, salvo erro às meias finais uh, da Taça de Portugal uh, a jogar sempre ali no, no, no Campo da Mata, e portanto acho que é, é bom que assim seja embora o local do jogo tenha estado ainda aqui uh, pendurado por, uh, por uma série de, de, de questões Uh, mas uh, o Caldas neste momento é segundo na Série B da Liga 3, embora a Série B da Liga 3 me pareça que está muito mais embrulhada do que a Série A, uh, mas é uma equipa forte, é uma equipa que é das melhores do seu escalão, que vai com certeza se o, o Benfica, eu recordo-me também de ver o Benfica ainda recentemente uh, inclusive é precisado de prolongamento para passar só o erro trofense Uh, se não foi, se calhar estou enganado, mas creio que foi com outra ofenso uh, que aqui há um ano ou dois o Benfica precisou de prolongamento para ganhar o jogo fora nesta, nesta mesma terceira eliminatória. Esta terceira eliminatória tem armadilha, é uma eliminatória em que os grandes muitas vezes vão com segundas escolhas uh, e isso vai acontecer também com certeza nestes jogos deste, deste fim de semana. Uh, muitas segundas escolhas a jogar, embora aqui haja uma nuance é que não vai haver jogos a meio da próxima semana, portanto, uh, dá, dá para... geralmente esta eliminatória vem a seguir a jogos de seleção, o que permite também uh, que se uh, poupem muitos jogadores, desta vez não acontece assim, vem a seguir a jogos da Liga dos Campeões, mas ainda assim continuo a achar uh, que é uh, uma, uma eliminatória com armadilha. perguntam aqui o João Lopes, se eu acho que o Benfica e o Porto vão mudar 11 jogadores a pensar no Clássico. Acho que não, 11 não digo, mas vão mudar com certeza muitos. A verdade é que depois continua a haver uma semana até ao Clássico, ou quase uma semana, porque o Clássico vai ser na, 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 na sexta-feira. Uh, mas volto a dizer, já amanhã Caldas-Benfica, uma, uma iluminatória com a armadilha para o, para o Benfica, o Caldas é segundo da Série B da Liga 3, uh, e o mesmo acontece com o Sporting, que vai jogar uh, no domingo, no, em Barcelos, com o Varzim. O Sporting está numa, uh, está numa fase complicada, hein, em virtude dos, das derrotas que sofreu contra o Marcelo na Liga dos Campeões. Não tem muito o Ruben Amorim por onde gerir. Não tem muito mais opções para pôr a, para pôr a jogar. Uh, e, portanto, não vai poder rodar muita coisa. De qualquer modo, aquilo que me parece é que o Verzinho, segundo classificado da Liga 3, também da Série A, não perdeu ainda este ano. E, portanto, vai ser, com certeza, um jogo complicado também para o Sporting. E, por fim, uh, o do Porto, que vai jogar uh, com o Anadia. Parece-me ser a equipa que tem o dos três grandes, aquele que tem o adversário mais, mais fraco, uh, o Anadia, pelo menos olhando para as classificações, eu sou honesto convosco, não um dia ainda jogar estas equipas da Liga 3, esta, esta época, uh, mas olhando para as classificações, parece-me ser o Porto quem tem o adversário mais, uh, mais fraco, diz aqui o Vasco Duarte, que vai ser a estreia do segundo guarda-redes do Porto, com certeza que sim, uh, Samuel Portugal o uh, ex-guarda-redes do Portimonense, que foi para o Porto, já, acho eu, a prever uh, a possibilidade de o uh, Diogo Costa vir a ser uh, vendido. Uh, o Ricardo Louro Martins diz que depende se joga ou jogar e não depende nada, Ricardo, não seja assim. Aliás, ouvi-lhe há bocadinho dizer Uh, e não publiquei aqui o comentário, não consigo agora recuperá-lo, que uh, Portugal podia ter feito mais pontos se não tivesse jogado o Jogai. Até parece que o Sporting, antes da expulsão dos Jogaio, estava a fazer uma exibição de estalo e estava a ser melhor que o Marseille, coisa que uh, não, não acontecia de todo, não é? Portanto, o Marseille já estava a ser melhor que o Sporting, agora depois é claro que a expulsão do Jogaio acabou uh, por ser uh, um acelerador para aquilo que, que, veio, que veio a acontecer. Ah, um... Não vou cá estar na próxima segunda-feira para vos falar do, dos Jogos da Taça de Portugal. Já vos tinha dito aqui antes. Uh, de qualquer modo, ainda tenho que vos dizer que já saiu, finalmente, isto estando a correr e muitas coisas, mas já consegui finalmente escrever a crónica do uh, Paris Saint-Germain-Benfica. Vai ficar aqui o link uh, para, para poderem ler, quem quiser. Um, o Paris Saint-Germain-Benfica foi abordado por mim muito na perspectiva daquilo que significou a entrada do Orsenas para aquela posição no jogo. Quem quiser ver as imagens e ver a desconstrução tática das equipas, já sabe. Tem lá no meu substack a crónica do jogo. Um, já ficou o link lá atrás. Um, além disso, ontem saiu mais um F80. Um, o F80, que saiu ontem, uh, trouxe a história do Olavo. O Olavo uh, era um jogador do Marítimo, neto, isso, neto de um antigo jogador do Marítimo, Uh, sobrinho de outro antigo jogador do Marítimo uh, e do diretor do Departamento de Futebol que uh, levou o Marítimo à primeira ou trouxe o Marítimo à primeira divisão nos anos 70 uh, que foi Internacional Júnior enquanto jogador do Marítimo que na altura da década de 70 era um caso absolutamente uh, uh, raro uh, e que Uh, além disso, depois acabou por... terminou cedo a carreira por causa de uma, de uma lesão, ainda foi... era um defesa lateral, que foi importante ainda assim nos anos de estreia do Marítimo na primeira, na primeira divisão, uh, mas uh, acabou a carreira cedo por causa de uma lesão e acabou por ser ainda também deputado uh, à Assembleia da República, uh, portanto um caso estranho, ou estranho não vou dizer assim, mas um caso pouco banal de um jogador que depois fez carreira na política em uh, Portugal. Fica aqui o link também para poderem ler a história do Olavo, uh, que está já no F80, já sabem, o F80 do, uh, vai continuar uh, numa cadência diária até ao final deste mês de outubro, é a minha forma de uh, homenagear os jogadores, os verdadeiros heróis dos 100 anos de competição do futebol em Portugal. Uh, depois, a partir de novembro, vai passar a sair uma cadência semanal que é uh, a maneira de manter uh, a secção, mas sem uh, rebentar uh, o pouquinho que eu ainda tenho aqui uh, para, para dar uh, dentro da, 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 do cansaço que me tem vindo a, a cometer ultimamente. Bom, agradecer-vos por terem estado aí, pedir-vos para deixar o vosso like na emissão de hoje e uh, sugerir-vos que então passem um bom fim de semana, que aproveitem para ir à bola. Vão à bola, vão uh, ver os jogos, que é, uh, que é isso que, uh, que convém fazer. Uh, e, além disso, também, uh, que voltem... Eu vou tentar voltar na próxima sexta-feira. e vou assumir aqui o compromisso convosco. Sexta-feira, dois, oito dias, volta a ver Futebol de Verdade. Entretanto, durante uma semana, uh, ficam livres deste bocadinho ao meio e meia. Muito obrigado por terem estado aí e... Um... Bom fim de semana a todos.